0: Dzisiaj kontynuujemy jakby ostatnie rozważanie adwentowe tutaj w zborze, w naszej serii, gdzie przyglądamy się postaciom około jakby mających miejsce przy narodzinach Jezusa, które widziały pewne wydarzenia, cudowne wydarzenia, które miały miejsce. W zeszłym tygodniu pastor Samuel Szybkowski mówił o Marii i Elżbiecie. Dwa tygodnie temu pastor Marek Budziński, albo troszkę wcześniej, jeszcze w listopadzie, mówił o Józefie. A dzisiaj spojrzymy na ostatnią jakby postać, która się pojawia jako taka istotna w tej, w tej historii, czyli Zachariasz, czyli też część jeszcze dalsza rodziny Jezusa. Będziemy teraz czytać fragment z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału, wiersze od czwartego do najpierw do dwudziestego piątego, a potem dalej. To dzisiejszy dłuższy fragment, ale mam nadzieję, że razem ze mną będziecie chcieli go przeczytać. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział wierszy od 5 do 25. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem, w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie odpełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Gdy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego, Ja jest Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Oto za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przybywał w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym A gdy minęły dni jego służby Odszedł do swojego domu A po tych dniach żbieta żona jego poczęła I ukrywała się przez pięć miesięcy Mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniach Kiedy wejrzał na mnie By zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi Panie Boże używaj teraz Tego czasu Używaj teraz tego słowa, żebyś Nas przymieniał. Panie otwieraj nasze serca na Twoje słowo Panie prowadź mnie w tym, że mógł to Dobrze wyjaśnić Bądź ulubiony i błogosławiony w Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jednym z najsłynniejszych linoskoczków w historii linoskoczek to jest osoba, która chodzi po linie nad wysokimi różnymi miejscami. Jednym z najsłynniejszych linoskoczków w historii był Charles Blondin. I w latach 1859 i 1896 pokonał wodospad Niagara w Kanadzie albo w Nowym Jorku, w zależności jak się patrzy, około 300 razy. Czyli przeszedł nad wodospadem około 300 razy. Jego atrakcyjność i to, co czynił, polegała na tym, że często szukał nowych sposobów do tego, żeby urozmaicić chodzenie na linię. Jak już 300 razy pokonał, to już można się domyślać, że na pewno za tym 301 razem również pokona przejście po tej linie. Na przykład z rzeczy, które warto wymienić, które czynił przechodząc po linie, to na przykład było pchanie taczki nocą przy słabym oświetleniu. Robił salto do tyłu na linie. Założył kiedyś wiadra w miejsce butów i przeszedł w ten sposób na tej linie. A jedną z najciekawszych rzeczy, które wykonał, to było, kiedy zaniósł kuchenkę na sam środek wodospodu niegar i ugotował sobie omleta. Także było mnóstwo ludzi, którzy widziało takie Nastawienie, takie podejście właśnie tego Pana. Wiele ludzi widziało, doświadczało tego, oglądało to, często oglądało go wiele tysięcy ludzi. Nie było wtedy takich atrakcji jak internet, więc ludzie, jak mieli coś ciekawego do obejrzenia, to pojechali i oglądali. I tysiące ludzi go oglądało podczas wykonywania tych wyczynów. Jednak najbardziej dramatycznym przejściem przez wodospad był moment, kiedy on chciał podnieść poprzeczkę i zadał oglądającym go tłumom proste pytanie. Kto wierzy, że przejdę na drugą stronę? Kto wierzy, że przejdę na drugą stronę? Oczywiście całe tłumy mówiły, ja wierzę. Tak, Charles, ty jesteś najlepszy. Ty jesteś najbardziej niesamowity. Nikt nie jest taki, jak ty. Ty na pewno dasz radę. Natomiast Charles powiedział, wierzysz, że przejdę na drugą stronę? To chodź ze mną. Chodź ze mną. Ja cię przeprowadzę. Wejdź na moje plecy, i ja cię przeniosę na drugą stronę. I tłum ludzi, którzy widział wykonującego go o wiele trudniejsze zadania, o wiele trudniejsze i bardziej niebezpieczne rzeczy, nie był gotowy realnie zaufać, powierzając swoje życie w jego ręce. Osoba, która ostatecznie weszła na jego plecy i przeszła bezpiecznie na drugą stronę był jego menadżer Harry Kolcord. I Harry zgodził się tylko dlatego, że bardzo dobrze osobiście znał go i dlatego łatwo było mu zaufać. Wiedział, co on jest w stanie zrobić, widział to wielokrotnie i zaufał, że on może to zrobić. Wszedł na plecy i przyszedł bezpiecznie na drugą stronę. I ja opowiadam tę historię z tego powodu, że zasadniczo tu jest bardzo podobna historia w perspektywie Zachariasza. Patrząc na wiarę Zachariasza, można powiedzieć, że jest on wierzącym sceptykiem. Z trzech miar człowiek bogobojny i wierzący a równocześnie nie potrafiący zaufać Bogu w momencie, kiedy on mu się objawia. On nie jest w stanie zaufać Bogu, kiedy on mu mówi, że coś się wydarzy. Mówiąc krótko, nie jest to wiara, która w pełni ufa Bogu. Dlatego dzisiaj spojrzymy na ten aspekt wiary, na taki wierzący sceptycyzm. Również na aspekt potęgi Boga i jak ona wpływa na nasze zaufanie do Niego. Jak ja patrzę na Boga i jak to, co Bóg potrafi to, co Bóg może, wpływa na to, jak ja Mu faktycznie ufam codziennie. A ponadto w kontekście tego sceptycyzmu zastanowimy się nad tym, jaki znak Bóg dał ludziom, jaki cudowny, Bóg zna, jaki cudowny znak dał Bóg ludziom, żeby mogli faktycznie poznać Jego moc, Jego potęgę, Jego osobę. Dlatego zachęcam, żebyśmy teraz bliżej spojrzeli na ten fragment ewangelista Łukasz w swoim stylu próbuje pokazać i udokumentować pewną prawdziwość wydarzeń, które tu mają miejsce. Zaczyna od zwrócenia uwagi, że to ma miejsce w czasach panowania Heroda. Czyli jest to jakieś umiejscowienie historyczne. Następnie przechodzi od tego umiejscowienia historycznego od razu do głównego bohatera tej historii, jakim jest Zachariasz. I też dostajemy bardzo dużo na jego temat. Poznajemy, że ma na imię Zachariasz że on jest ze zmiany Abiasza. Również ma żonę o imieniu Elżbieta i ta żona również jest częścią rodów kapłańskich. Czytamy o tym, że jest jedną z córek Arona, a rody Aaronowe były te, które były odpowiedzialne za służbę w świątyni. Więc cała rodzina, powiem, powiedzieć, jest taką rodziną pobożną, świątynną, ci, którzy faktycznie oddają się Bogu i to widzimy również w wierszu szóstym, gdzie czytamy oboje byli sprawiedliwi wobec Boga postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich także nie tylko oni są faktycznie przeznaczeni do służby świątynnej oni również są bardzo Bogu posłuszni są niezwykle pobożni i nie ma tutaj mowy o jakimś legalizmie to nie jest mowa o tym, że oni robią to, bo tak muszą robić Nie jest to jakaś uduchowiona uczynkowość, ale jest to prawdziwa, szczera chęć podobania się Bogu w swoim codziennym postępowaniu. Jest to szczera wiara w po prostu tak Bóg mówi, to tak robimy, ufamy Mu i idziemy dalej. Można powiedzieć, że na tyle, ile to jest realnie dla ludzi możliwe, na tyle Zachariasz i Elżbieta podobali się Bogu. Na tyle jest tylko ludzko możliwe, oni się realnie podobali Bogu. Ale równocześnie jako oddani i pobożni ludzie nie mogą mieć dzieci, Boje mają już co najmniej 60 lat, a Elżbieta przez całe swoje życie jest niepłodna. I wiem, że to nie jest główna myśl tego kazania, ale warto to zwrócić uwagę, ponieważ zaraz będzie zapowiedź na rodzin syna. O tym zresztą pastor Samuel miał w zeszłym tygodniu kazanie. O tym co teraz powiem więcej. Więc jeżeli ktoś chce więcej na ten temat się dowiedzieć, zachęcam do odsłuchania skazania pastora samuela z zeszłego tygodnia. Ale myślę, że w kontekście tego, co tutaj będzie omawiane, jest to niezwykle ważne, że można być naprawdę pobożnym małżeństwem. Naprawdę pobożnym małżeństwem, które nie posiada dzieci. Można być pobożnym małżeństwem, które nie posiada dzieci i można być pobożnym oddanym Bogu małżeństwem, które chce, ale nie jest w stanie posiadać dzieci. Można chcieć posiadać dzieci, ale również po prostu nie być w stanie i też być pobożnym oddanym Bogu małżeństwem. To się wcale nie wyklucza. I brak możliwości, Posiadania dzieci nie jest wynikiem jakiegoś grzechu. To nie jest wynik jakiejś niewiary, jak to niestety czasami dzisiaj można słyszeć w różnych kręgach. Szczególnie jeżeli ktoś takie słowo komuś mówi, no to generalnie powinien przeprosić i nigdy ich nie powtarzać. Jeżeli ktoś mówi, słuchaj, ty nie masz dzieci, ponieważ masz jakiś ukryty grzech w swoim życiu, albo masz niewiarę, jesteś niewierzący, to należy przeprosić i nigdy tego już nie powtarzać. Jest to tragiczne zastosowanie braterskiej miłości, to w ogóle nie jest przejaw braterskiej miłości. Zachariasz i Elżbieta to są pobożni ludzie, ale niestety nie jest im dane posiadać dzieci. Nie jest im to dane. Więc jest to dla nich trudne. Nie byłoby to wspominane, gdyby to faktycznie nie było dla nich trudne. Ale już są w podeszłym wieku, mają 60 lat i jakoś po prostu to w ich najbliższej przyszłości raczej nie będzie miało miejsca. Także Zachariasz sprawuje swoją posługę w świątyni, w swojej zmianie rodowej, która miała miejsce dwa razy w roku. To był jeden tydzień, kiedy dany ród miał sprawować posługę w świątyni. I w trakcie tej zmiany w świątyni mogło służyć nawet do 20 tysięcy kapłanów. 20 tysięcy kapłanów mogło przyjmować ludzi, składać ofiary i to było coś, co było naturalne. Spośród tych kapłanów losowano jednego rano, jednego wieczorem do tego, żeby złożyć ofiarę Kadzidlano. Także Zachariasz raczej się nie spodziewał tego dnia, że będzie tego dnia sprawował swoją posługę, że będzie składał ofiarę kadzidlaną. Natomiast na jedną z tych ofiar zostaje wylosowany właśnie Zachariasz. Jest to dla niego prawdopodobnie wydarzenie jedyne w swoim życiu. Równocześnie jest to coś, co w świątyni odbywa się przez cały rok. W dokładnie taki sam sposób, gdzie po prostu kapłan wchodzi złożyć ofiarę kadzidlaną, a następnie po jej złożeniu wychodzi i błogosławi lud. Także Zachariasz po tym, jak był wylosowany, zakłada, dobrze, to jest kolejna, kolejny po prostu przypadek, kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce, dokładnie takie samo jak było albo wczoraj wieczorem, albo dzisiaj rano. Tutaj tekst nie precyzuje, o której godzinie to ma miejsce. On ma wejść do środka, zrobić co do niego należy, a następnie wyjść i pobłogosławić lud. Koniec. I widać to, że na Zachariasza na na zewnątrz czeka niecierpliwie lud. Oni czekają, oni spodziewają się tego, że Zachariasz zaraz wyjdzie i prawdopodobnie powie im słowo błogosławieństwa aronowego brzmiącego niech Cię Pan błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i będzie Ci łaskawy. Niech Pan zwróci na Ciebie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. To jest to, czego lud chce usłyszeć, to jest to, czego oczekuje. Tego też oczekuje Zachariasz. Jednak on wchodzi, składa ofiarę, ukazuje mu się anioł pański i ogarnia go przerażenie. Ciekawe jest to, że zostaje to powtórzone dwa razy. I zatworzył się Zachariasz na jego widok, na widok tego anioła i lęk go ogarnął. To jest ogromny strach, to jest ogromne przerażenie. Spotyka go wyjątkowe wydarzenie, które Mogło się wydarzyć w każdej innej sytuacji, ale wydarza się jemu. Jest to takie szczególne jakby ukazanie przez ewangelistę Łukasza, szczególnego Bożego działania, że Zachariasz jednak nie jest losowo wybrany. Bóg po prostu używa zwykłych, codziennych wydarzeń do tego, żeby w cudowny sposób mu się objawić. Żeby w pewien cudowny sposób mu coś pokazać. I to, jak się Zachariaszowi objawia anioł, odbija pewien model wynikający z Starego Testamentu. Anioł się pojawiał, człowieka ogarniał lęk, a następnie było przekazane Boże orzeczenie, czyli jakaś zapowiedź czegoś, co ma się wydarzyć, czegoś, co ma nastąpić i na końcu jest ludzka reakcja na to orzeczenie. I to się też tutaj pojawia. Pojawia się anioł i prawdopodobnie nie wyglądał w ten sposób, tak jak my dzisiaj na różnych świątecznych kartkach widzimy takiego pięknego pana z jakimiś dużymi skrzydłami, Jakby tutaj nie jest opisane, w jaki sposób anioł się ukazuje, ale jakbyśmy przyjrzeli to, co Pismo naucza o aniołach, a naucza akurat bardzo mało, to można by, jak zrobić obrazek, to w internecie takie obrazki można znaleźć i one są dosyć przerażające. Nie wiemy, czy tutaj w ten sposób się ten anioł objawia, czy też Bóg posyła go w pewien sposób, żeby troszkę mniej się Zachariasz bał, albo żeby troszkę mniej się bała Maria, ale jakkolwiek by nie było, to ten wygląd, czy też to, że on się w ogóle pojawił przed nim, jest Przerażające. Następnie anioł zapowiada cudowne wydarzenie, które ma mieć miejsce w życiu Zachariasza. A na końcu reakcję Zachariasza na tą zapowiedź. Anioł kieruje do Zachariasza takie słowa. Nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzin radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i mocnego napoju pić nie będzie a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej wielu też spośród synów izraelskich nawróci się do Pana Boga ich on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej by zwrócić serca ojców ku dzieciom a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych przygotowując Panu lud prawy także Anio zapowiada cudowne wydarzenie cudowne wydarzenie Jest to wypełnienie jakiejś modlitwy Zachariasza. I pytanie, jakie się rodzi, to o jaką modlitwę tutaj chodzi? Co to jest za modlitwa? Nie mamy napisane, żeby Zachariasz się modlił, więc albo jest to jakaś modlitwa, którą Zachariasz powiedział w świątyni przy okazji składania ofiary, albo jest to jakieś wewnętrzne pragnienie Zachariasza, które ma od dłuższego czasu, albo może to jest modlitwa, z którą się ze swoją żoną modlą przez całe swoje życie. Jedna z tych trzech opcji jest tutaj Prawdopodobnie nam dano. Ale jakkolwiek by nie było, to Bóg tą modlitwę spełni, nawet jeśli sam Zachariasz nie wierzył, że się spełni. Bóg tą modlitwę spełni, nawet jeżeli sam Zachariasz nie wierzył, że ta modlitwa się spełni. I skąd wiemy, że Zachariasz nie wierzy w możliwość wypełnienia tej modlitwy? W Wierszu 18 czytamy, wtedy że Zachariasz do niej a po czym to poznam. Jestem bowiem bardzo stary. I żona moja w podeszłym wieku. Jakby Zachariasz mówi, wszystko dobrze, Panie Boże. Wszystko pięknie, wspaniale. Ale wiesz, ja jestem stary. moja żona jest stara. No i wiesz, to się nie klei do końca to, co mówisz. to Ja tego nie widzę. To nie, jest, to nie jest możliwe. Jak ja mam 60 lat, ona ma 60 lat. No sam wiesz, jak jest. Ale jeżeli jest to możliwe, to daj mi jakiś znak. Potwierdź to, że to się faktycznie wydarzy, a ja ci uwierzę. Potwierdź to w jakiś sposób, a ja ci uwierzę, ponieważ to, co mówisz, nie jest wystarczające. Ja potrzebuję jeszcze czegoś. To wszystko pojawia się w pytaniu, po czym to poznam? Jestem bowiem bardzo stary i żona moja jest w podeszłym wieku. Po czym to poznam? Daj mi jakiś znak. Chcę wiedzieć. Potrzebuję czegoś, co mnie to bardziej jeszcze potwierdzi. I to, co jest naprawdę niesamowite, że moment, kiedy pojawia się anioł i przemawia do Zachariasza, jest pierwszym razem, kiedy Bóg przemawia do swojego ludu po 400 latach. To jest pierwszy raz od 400 lat, kiedy Bóg przemawia do swojego ludu. To już samo w sobie jest cudownym znakiem, to już samo w sobie jest cudownym wydarzeniem, ale dla Zachariasza to i tak nie jest wystarczające. Gdyśmy mieli się cofnąć 400 lat wstecz w historii Polski, to byśmy trafili na czasy bitwy pod Chocimiem, gdzie Armia Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zatrzymała pod Chocimiem armię potężnego Imperium Osmańskiego. Nie wiem, kto z was pamięta takie czasy. To było... Byliśmy tam, tak. 400 lat. To właśnie już samo zjawienie się anioła jest znakiem samym w sobie. Teraz Bóg w końcu się odzywa do pobożnego, oddanego sobie człowiekowi, raczej dobrze wykształconego, znającego pisma i prawo, znającego, można powiedzieć, po prostu na tym, co Bóg naucza w swoim słowie, ale on mu po prostu nie wierzy. Zachariasz szczerze wątpi, że wypełni się zapowiedź anioła. On szczerze wątpi, że Bóg uczyni to, co powiedział. Jego odpowiedź doskonale oddaje sposób myślenia, gdzie jego umysł nie może sobie poradzić z trudami, powiedzmy biologicznymi, tego, że dwoje ludzi po 60 ma mieć wspólnie dziecko. Jakby to wykracza poza jego możliwości poznania, pojmowania i dlatego nie jest w stanie Bogu zaufać. Mówi, potrzebuje jeszcze czegoś, by być przekonany. I można na ten problem spojrzeć troszkę z dwóch perspektyw. Z jednej strony w naszym świecie też dzisiaj mamy mnóstwo sceptyków. Ogromną liczbę ludzi, którzy ciągle szukają tego jakby ostatecznego potwierdzenia które będzie dla nich jakby takim przypięczętowaniem, że mogą zaufać Bogu. Taki ostateczny dowód na istnienie Boga. Szukają tego, co ich ostatecznie przekona do tego, żeby uwierzyć. Że może jest ten Bóg, nie wiem, może faktycznie istnieje, ale szukam czegoś, co namacalnie będzie mi gwarantowało, że moja wiara nie jest bez sensu. Ponieważ to, co jest o Bogu wiadome, to, co Bóg czyni, nie jest wystarczające. Więc po prostu szukam dalej i szukam, i szukam, i szukam dalej. Można powiedzieć, że to jest charakter naszych czasów. To jest coś, co dzisiaj jest bardzo modne, że po prostu wątpię we wszystko, co istnieje, wątpię we wszystko, co jest mi mówione, więc mogę również wątpić w istnienie Boga, którego nie widzę, którego nie dotykam. Bo to dla mnie jest po prostu prostsze. Może jesteś sceptykiem i jesteś dzisiaj na nabożeństwie, albo oglądasz nas online, to chcę ci powiedzieć, że jest to doskonałe miejsce, żeby się o nim odowiadywać. Jeżeli szukasz szczerze Boga i chcesz faktycznie czegoś o Nim dowiedzieć, to to jest doskonałe miejsce do tego. Tutaj realnie będą kazania, które będą mówiły o cudowności Boga, o Jego potędze, o Jego miłości, o Jego sprawiedliwości. I to jest to, co ma ostatecznie Ciebie zachęcić do tego, żebyś spojrzał na Niego, jakim On jest. I nie ma co się oszukiwać. Dzisiaj wiele rzeczy próbuje poddawać wątpliwość Boga. I chyba to, co jest najbardziej popularne, To, z czym można się najczęściej spotkać, jest jakby taki naukowy, naturalistyczny, materialistyczny światopogląd, gdzie wmawia się nam, że już wszystko nauka udowodniła. Skoro wszystko zostało naukowo udowodnione, to nie można wierzyć w jakiegoś Boga, którego nauka udowodnić nie może. I skoro tak jest, To w jaki sposób inteligentny, mądry, współczesny człowiek ma zaufać w jakiegoś Boga, który istnieje, który rządzi całym światem, który jest stworzycielem nieba i ziemi? To się po prostu nie klei. To jest niezakceptowalne. Tego nie można przyjąć. Nie można wierzyć w jakiegoś Boga, w jakiś byt, który jest ponad wszystkim innym. Patrząc na nadchodzące święta, nie można też wierzyć w takiej perspektywie w cudowne narodzenie Jezusa który się narodził z dziewicy i to jest cudowniejszy cud od tego, który się teraz wydarza Janowi. To jest coś cudowniejszego, to jest coś wspanialszego, jest to coś, co jest cudem i jest to realną Bożą ingerencją w naszym życiu. Coś, co nie można wytłumaczyć materialnie nie można nawet próbować tłumaczyć nasze sposoby naturalistyczne, materialistyczne. Dlatego mamy dzisiaj ogromny problem, żeby współcześnie mądry, inteligentny człowiek mógł zaufać w to, że Bóg istnieje, a tym bardziej jeszcze zaufać w Jego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za niego na krzyżu. Ciężko jest czasami przed takimi głosami uciec. Jest to, trudne. jest to trudne. Ale to też jest przejaw Bożej łaski, kiedy faktycznie mamy możliwość się z tego wyciągnąć. Z drugiej strony Zachariasz nie jest przejawem człowieka niewierzącego. Zachariasz to nie jest człowiek niewierzący. Zachariasz jest człowiekiem wierzącym. I to jest ciekawe, jest to, że Zachariasz przedstawia pewien stan, pewien moment w życiu człowieka wierzącego, kiedy człowiek wierzący trafia w pewną stagnację. Pewien taki moment w swoim życiu, kiedy w jeden sposób intelektualnie wierzy w Bogu, albo intelektualnie wierzy w Boga, albo intelektualnie wierzy w Jezusa Chrystusa, w Jego istnienie, w Jego historyczność, tego, że przyszedł, że się narodził z dziewicy, że był na świecie, obchodzi może Boże Narodzenie. Ale realnie nie ma tego zaufania w Jego życiu. W prostych decyzjach codziennych, w tym, co jest naszą codziennością. I nie ma tego zaufania. Zamiast mieć tutaj ponownie oczy wiary i ufać Bogu, mówić, Panie Boże, wiem, kim jesteś, jesteś potężnym, świętym Bogiem i możesz czynić wszystko. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. To realnie chcemy jeszcze jakiegoś potwierdzenia. Jeszcze nie możemy dokonać tego, tego kroku wiary. Ludzie wierzących też, ludzie też wierzący chcą czegoś takiego, co się nazywa, powiedzmy, zweryfikowalną pewnością. Tego, że jeżeli coś zrobię, to realnie będzie to miało miejsce. Brak tutaj takiego szczerego zaufania. I ciekawe jest to, że tutaj Zachariasz też się modli. Tak? Czytam o jego modlitwie. Jako ludzie wierzący też się modlimy, ale również możemy nie mieć przekonania do tego, że nasza modlitwa będzie spełniona. I Zachariasz nie ma takiego przekonania. On się modli i może Bóg odpowie, ale może też nie odpowie. Albo raczej na pewno nie odpowie. Ale to, co jest niesamowite tutaj, że Bóg i tak na jego modlitwę odpowiada, pomimo tego, że on nie wierzy. Jego zaufanie do Boga nie ma nic wspólnego z tym, jak Bóg działa w jego życiu. To nie ma nic wspólnego z tym, jak bardzo mu ufa. Równocześnie są pewne rzeczy w naszym życiu, które utrudniają nam ufność Bogu. Ponownie to może być to, co spotyka sceptyka, nasza inteligencja, nasza mądrość. Być może nasze doświadczenie życiowe, że my po prostu już wiemy, jak jest, że już coś się wydarzyło, więc nie będzie inaczej tym razem. Może nasz sukces, może nasza pozycja społeczna. Może to wszystko jakoś wspólnie się wiąże z tym, że w życiu człowieka wierzącego staje się moment, kiedy w jakiś sposób intelektualny wierzymy Bogu ale nie jesteśmy w stanie realnie Mu zaufać w naszych decyzjach, w tym, jak żyjemy. Wtedy ten nasz obraz Boga jako wszechmogącego, niczym nieograniczonego stworzyciela nieba i ziemi staje się o wiele mniejszy. Staje się kimś, kto jest poddany temu, jak my myślimy o Bogu i poddany naszym decyzjom życiowym, poddany naszym doświadczeniom, poddany naszej mądrości. Wtedy realnie, jeżeli tak jest nasz Bóg, to po co w ogóle takiemu Bogu ufać? Jeżeli spojrzymy dalej na tą historię, to w tej historii pojawia się Maria. W wierszach od 26 do 30 czytamy o tym, że w szóstym miesiącu Bóg posłał anioł Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, którą było na imię Józef z domu Dawidowego, a pan nie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tymi słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej, Aniu, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mój imię Jezus. I Maria na końcu rzekła, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I Aniu odszedł od niej. Tutaj ewangelista Łukasz jasno kontrastuje przejaw niewiary człowieka pobożnego, kogoś, kto ma pozycję jakąś świątynną, z prostą wiarą kobiety, która jest na najniższym poziomie społecznym w jej, w jej kulturze. Co więcej, Maria, która jest poślubiona, czy też już jest narzecie, w tym narzeczeństwie w kontekście żydowskim, jeżeli ona zajdzie w ciążę, to ona może być ukamieniowana. Więc ona jeszcze ma pewne zagrożenie wynikające z tego, że zaufa teraz Bogu. A pomimo tego, że nie ma tego bezpieczeństwa, mimo tego, że nie wie, jak to się wydarzy, to ona mówi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego i anioł odszedł od niej. I to słowo służebnica tutaj jest o tyle ciekawe, że realnie pokazuje, że życie Marii jest całkowicie poddane Bogu. Ta decyzja, którą ona podejmuje, przejawia całkowicie zaufanie, mówi, dobrze, ja, Panie Boże, Tobie ufam. I tu się pojawia słowo dulos, które może również oznaczać niewolnika. Czyli moje życie jest teraz jakby poddane nieboli Boga. Chcę czynić to, co Bóg ode mnie oczekuje. I teraz nie chodzi o to, żeby teraz mówić nie bądź jak Zachariasz, bądź jak Maria. Ponieważ nie to jest przesłaniem życia Zachariasza. Jeżeli byśmy spojrzeli na koniec życia Zachariasza, to widzimy ten piękniejszy aspekt życia Zachariasza, którym jest to, że on ostatecznie i tak Bogu zaufał. W wierszach od 61 do 63 czytamy A dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię Imię jego ojca Zachariasz. Na to odezwała się matka jego i rzekła Nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej Nie ma nikogo w rodzinie Twojej, który by miał to imię. Więc kiedy na ojca jego, jak on je chce nazwać, on prosił tabliczkę i napisał Jan jest imię jego i wszyscy się zdziwili. Więc ostatecznie, kiedy znowu przychodzi moment pewnej jakiejś próby życiowej, pewnego takiego doświadczenia życiowego, który ma zweryfikować zaufanie Zachariasza do Boga, to przy drugiej okazji Zachariasz mówi, dobrze, imię będzie jego Jan, tak mi powiedział Aniu i tak po prostu będzie. Jan oznacza, Bóg jest łaskawy i w ten szczególny sposób Bóg okazał łaskę Zachariaszowi Elżbiecie. Więc historia Zachariasza nie jest człowiekiem, nie jest historią człowieka, który jest wierzącym sceptykiem do końca, jest to historia człowieka wierzącego, który jest w pewnym momencie życia swojego duchowego, gdzie po prostu przestaje realnie ufać Bogu, ale ostatecznie Bóg i tak używa pewnych wydarzeń w jego życiu do tego, żeby go doprowadzić do ponownego zaufania. I to widać w tym, jak Aniu odpowiada do Zachariasza. Wierz 20 mówi, oto za nie mówisz, I nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Zachariasz ponosi konsekwencje swojej niewiary. Zachariasz ponosi konsekwencje za to, że powinien był zaufać Bogu, a nie zaufał. Bóg i tak wysłuchał jego modlitwy, ale w jakiś sposób Bóg go teraz będzie prowadził do tego, żeby nauczyć go w pełni zaufania. I Zachariasz przestaje mówić i przestaje słyszeć na czas jakby ciąży i ja na do narodzin swojego syna. Ale kiedy przyszła znowu możliwość tego, żeby zaufać Bogu, to On już tą możliwość w stu procentach wykorzystał. To jest coś, co realnie w życiu człowieka wierzącego będzie miało miejsce. Będą chwile, gdzie będziemy w stanie w stu procentach Bogu ufać i będą chwile, gdzie Myśląc, że ufamy Bogu, tak naprawdę mu nie ufamy. I kiedy wiemy, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie ciężko jest nam ufać Bogu, to to jest ten moment, kiedy powinniśmy realnie prosić Boga, tak jak prosił go jeden z żołnierzy w Nowym Testamencie: Panie, dopomóż mojej niedowiary. Jeżeli wiem, że mam teraz problem z wiarą, to powinienem Boga prosić, Panie, dopomóż mojej niedowiary. Pomóż mi ponownie ufać Tobie. To jest coś, co powinno nas do niego kierować. I teraz pytanie jest takie, kończąc tutaj tym ostatnim jakby punktem. Co jest takiego, co Bóg daje nam do tego, żeby pokazać swoją potęgę, swoją moc, swoją miłość, swoją sprawiedliwość, swoją świętość, całą swoją cudowność? Jaki jest ten znak, który Bóg daje do tego, żeby ludzie, którzy jeszcze Boga nie znają, mogli Mu uwierzyć, a nam, którzy Mu ufają, mogli realnie dalej Mu, Mu ufać? Można powiedzieć, że my się do tego znaku trochę zbliżamy. Bierzemy się na narodzin Bożego Syna, Boga, który stąpił z niebios, żeby stać się człowiekiem. Rezygnuje z całej swojej chwały po to, żeby stanąć tutaj, być między swoimi ludźmi, żeby się narodzić w cudowny sposób z dziewicy jako przejaw wyjątkowego, jednorazowego Bożego działania, coś co nie jest możliwe, gdyby to nie była Boża interwencja. I ostatecznie Boże narodzenie nie kończy się na narodzinach Chrystusa. Musimy patrzeć na Boże narodzenie jako Powiązany z tym, do czego ono zmierza, czyli do krzyża Chrystusa, kiedy Chrystus umiera na krzyżu za ludzkie grzechy, za każdego, kto w niego uwierzy i trzeciego dnia staje. Cała historia życia Zachariasza, cała historia życia Jezusa, Elżbiety jest powiązana ze sobą, ponieważ Bóg od samego początku tak chciał, tak to zaplanował, tak się wykonało i to jest znak, który Bóg daje ludziom, tym, którzy żądają znaku. W Nowym Testamencie widzimy ludzi, którzy żądają znaku i Jezus im odpowiada, nie będziecie mieli innego znaku, jak tylko znak Jonasza, który był w rybie przez trzy dni, przez trzy noce, zapowiadając swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie, gdzie miał umrzeć i po trzech dniach zmartwychwstać. Jako przejaw tego, co Bóg jest w stanie uczynić. Jako przejaw tego, co Bóg już teraz uczynił. Więc kiedy patrzymy na historię Zachariasza, to patrzymy na historię człowieka, który w swojej wierze trochę kuleje. Jaka, który realnie potrzebuje ponownie zaufać Bogu i Bóg używa jego niewiary do tego, żeby ponownie to zaufanie w nim wprowadzić. Bóg w jakiś sposób daje mu konsekwencje jego niewiary, żeby ostatecznie ponownie Zachariasz mógł spojrzeć i powiedzieć hmm, Panie Boże, dlaczego ja Ci wcześniej nie zaufałem? I są takie momenty w naszym życiu, kiedy mamy takie coś podobnego. Że powinniśmy byli Bogu zaufać w jakiejś sytuacji, nie zaufaliśmy i dopiero po czasie mówimy no dobrze, Panie Boże, teraz rozumiem, wiem, że powinienem był Tobie wtedy zaufać. Jest takie ponowne zrozumienie, ponownie zrozumienie tego, jak powinno wyglądać nasze życie duchowe, jak bardzo powinniśmy Bogu ufać. Tym przykładem doskonałej wiary i ufności jest Maria. To jest to, co powinniśmy mieć każdego dnia, ale nie ma co się rzukiwać, nie jest to proste. Mając wiele rzeczy w naszym życiu, które to po prostu utrudnia. Równocześnie Bóg jest łaskawy i pomimo naszej niewierności potrafi użyć tej sytuacji do tego, żeby okazać nam swoją łaskę, swoje miłosierdzie, swoją dobroć. I jest to coś, za co należy Bogu dziękować, że to nie od nas zależy to, czy nasze modlitwy się spełnią, tylko zależy wyłącznie od Niego i od tego, co On w naszym życiu czyni cudowniejszym przyjawem Bożego działania jest właśnie Jego narodziny, Jego wcielenie, a potem Jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Amen.